0: bienvenidos a tienes un momento el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy vamos a seguir hablando de la maravillosa mitología hindú vamos a hablar de los señores médicos pero antes de comenzar como siempre presentar a nuestro querido intérprete algunos que les hace gracia hercúleo sensual, fanático del matriarcado, del orden cósmico, doctorado en mitología hindú. Jack, ¿qué tal estás?
1: Bien, pero si sigues diciendo que estoy doctorado en mitología hindú, quizá vaya a haber alguien que se lo crea y nada más lejos de la realidad. Pese a que llevo algún tiempo, algunos años estudiando esto, no me he doctorado, desgraciadamente. Y nada, pues bien, vamos a ver si hacemos este podcast de Agni, que se lo estaba comentando a Iván fuera de cámara y ahora lo comento para que nos escuchen todos nuestros oyentes, que hemos hablado de Agni muchísimas veces, sin embargo, nunca le hemos dedicado un podcast monográfico a él solo. Entonces, como que nos vamos a repetir, porque lo que hemos dicho hoy lo hemos dicho en muchos podcasts antes, pero a la vez vamos a ver si podemos aportar algo nuevo y os trasladamos la visión de este antiguo dios del fuego.
0: Es cierto que no tiene un doctorado en mitología hindú, pero la ha creado él, por lo que convalida igual. Pero antes de eso, como siempre decimos al final, podéis seguirnos y comentarnos. Porque ahora sí, bueno, desde hace unos días podéis hacer preguntas en Spotify. No sé muy bien cómo, pero podéis... ¿Y debéis hacerlas? En iVoox e podéis comentarnos siempre, darnos estrellitas, o eso era en Spotify.
1: Las estrellas son en Spotify y el me gusta, que es un corazoncito, en iVoox. E pues dadnos un corazoncito en iVoox. E
0: podéis comentarnos en Twitter privado, público, y la cuenta personal de Jack, la mía, no, por favor. Pero vamos a hablar, como bien has dicho, Jack, otra vez, de Agni. Y es que como siempre vamos a hablar, explicando un poco sus orígenes. En algunos lugares se dice que es hijo de Diaus y pritivi En otros se le menciona como hijo de Brahma. En otros como hijo de Kashyapa y Aditi, siendo un Aditya, como ya hablamos en otros podcasts. Es el dios del fuego. Y de lo más importante es que junto a Indra y Surya ascendió en el panteón haciendo sacrificios. Se dice que, que él creó el sol y llenó el cielo de estrellas y que es el guardián de la inmortalidad pudiendo otorgarla a los demás. También se dice que tiene tres formas. Como fuego aquí ardes, como relámpago resplandeces en la atmósfera, en el cielo brillas como el dorado sol. Y es que se le representa como un hombre colorado con tres piernas y siete brazos, sus cabellos y ojos son oscuros y además tiene dos rostros. Viste con una poita, que es una especie de cordón brahmánico, y una guirnalda de frutas. De su boca emana fuego y de su cuerpo siete rayos de gloria. Monta en un carnero, por si os entra curiosidad. Y entre sus nombres tenemos Bani, el que recibe el ob o sacrificio consumido por el fuego. Viti otra, el que santifica al adorador. Nananjaya, el que conquista destruye riquezas, Jivalana, el que abarca, Dunketu, aquel cuya señal es el humo, Chagarata, el que monta en un carnero, y Saptayilla, el que tiene siete lenguas. Pero Jack, ¿cuál es el origen de este dios?
1: Pues es una pregunta muy interesante. Los investigadores todavía siguen debatiendo sobre si el origen de Agni es védico si el dios procede de la tradición india que es previa a la llegada de los arios. Lo que sí que está claro es que estos últimos van a influir mucho en la figura de Agni y en la que nos ha sobrevivido. Por eso Agni aparece en los Vedas. La propia palabra Agni tiene una raíz que es de origen proto-indoeuropeo y que no dista mucho de la raíz que tiene la familia de la palabra ígneo o ignífugo. Todo esto tiene un antepasado común. Y ya hemos dicho que, aunque no lo parezca, el sánscrito, la antigua lengua védica y el castellano tienen una relación de parentesco lingüístico muy lejana, eso sí, pero la tienen. No como el castellano y el euskera, que pese a préstamos lingüísticos que puedan tener, el euskera no es una lengua indoeuropea. Digo e euskera que podría decir cualquier otra lengua no indoeuropea que tenemos en Europa. Así que sí, se parece más el castellano al sánscrito que el castellano a la euskera. Pues además, en muchas culturas indoeuropeas existen deidades que son análogas a Agni, que se parecen y que están relacionadas con un pájaro que lleva o trae el fuego de los dioses a la humanidad. ¿Recordáis el mito de Prometeo? Pues es un poco lo mismo, pero versión pájaro. Algunas versiones comparan a este pájaro y nos dice que iba y venía para traer a diario el fuego y que la noche era el tiempo que estaba fuera, por eso este pájaro, esto es, Agni, se relacionaba con el sol. Y así en algunos himnos védicos se conoce a Agni como el pájaro celestial que vuela, literalmente, no, no, no se quebraba mucho la cabeza. Luego, en el Panteón védico, tal y como queda consagrado en el Rig Veda, Agni tiene la posición más importante justo después de Indra. Por supuesto, estamos hablando de después de Varuna, es decir, cuando el dios de la tormenta sucede al dios soberano Varuna, pues entonces Indra y Agni van a estar relacionados y van a ser los dos que más mandan. ¿Por qué digo esto? Porque hay más de 200 himnos que alaban al propio Agni. Su nombre aparece en un tercio del Rig Veda, ¿Por qué? Aparece porque Agni es el mensajero. Agni es un intermediario entre los dioses y los hombres. Por eso, cada vez que los hombres quieren hablar con los dioses, tienen que mencionar a Agni. Es el correo postal. Entonces, normal que lo mencionen. Él tiene que estar ahí. Siempre está en medio. Esto se debe a que también es un intermediario crucial a la hora de practicar rituales, ofrendas y sacrificios. En este podcast, en este monográfico, al menos, vamos a centrarnos en el papel de Agni como mensajero, intermediario entre dioses y hombres. Por eso el fuego está presente en todos los rituales védicos. No hay ningún ritual védico que no se haga delante del fuego. Ya en el periodo de los Upanishads, el propio Agni sigue siendo una figura bastante importante, pero intentan buscar como un trasfondo filosófico y que va a estar conectado con el Brahman, del que ya os hablamos en el podcast de Brahma. Hoy día, Agni es uno de los dioses védicos más recordados, pero su culto no es muy importante. Solo quedan algunos vestigios del mismo y del propio fuego que se sigue utilizando en algunas fiestas y rituales hindúes, pero en no demasiados. Al fin y al cabo, tenemos que pensar que del de auge del culto de Agni hace ya, ¿cuánto? ¿5.000 años? Pues bueno, bastante es que todavía quede algún rito que se le parezca un poco. Como ya he dicho antes Agni solo era el nombre para el fuego, sin embargo conforme este poder cósmico se fue divinizando, el fuego se convirtió en un dios personal, personificado y tenía una importancia crucial por esto que comento de que la primera sociedad Previa al hinduismo, esta sociedad de ascendencia aria que provenía de estos pueblos indoeuropeos que llegan y acaban con la civilización de Jarapa y se instalan en el terreno, escriben el Rig Veda y rezaban a este panteón de dioses, pues tenían el fuego como un elemento crucial en todos sus rituales. La oblación, yajna, es el sacrificio de fuego al que se refieren los Vedas. Y como digo, esta es la base de todas las ofrendas. Los sacrificios son la clave para que el mundo siga funcionando. Son clave también para obtener el favor de los dioses. El sacrificio básico de fuego se llama Aupasana y debe ser ejecutado al menos dos veces al día. Agni es la figura de sacerdote y de mensajero entre los dioses que va a estar representado por este fuego. Esto es lo que estaba diciendo antes. Y concretamente, el ritual que va dedicado al propio Agni, el conocido como Agniotra, es el ritual de mantener siempre encendido el fuego del hogar. Y en este fuego es donde se practican las ofrendas domésticas, este yajna o estas ovaciones a los que me refería antes. Esto es algo curioso porque ocurre también en Irán, así como en la India hoy en día, que la liturgia gira alrededor del fuego. Y hay en otras mitologías que también hemos visto cosas parecidas.
0: Puede ser que era en, en Mesopotamia cuando los dioses estaban ahí en el después del diluvio. No sé si le hacían una ofrenda para que estos se saciaran y no sé si la mandaban a través del fuego, no recuerdo bien.
1: Creo que sí, creo que después del diluvio de Mesopotamia lo hubo y también hay un eco en el propio diluvio bíblico y también Noé lo que hizo al salir del arca fue un sacrificio de fuego. Y es que es cierto que tanto la cultura semítica ¿no? que podemos ver en la Biblia o en estos rituales de la antigua Mesopotamia el fuego, esta llama del Dios, tiene un papel fundamental sobre todo esta llama del Dios que arde en el altar que es justo de lo que nos habla el Levítico cuando está el pueblo de Israel que mantiene el fuego que no puede apagarse nunca porque ese es el fuego de Dios y esto es bastante común en estas religiones de, bueno, del Levante Mediterráneo y más o menos de esta zona esto por supuesto aplicado a los rituales domésticos de nuevo reitero se hacían en ese fuego del hogar de la casa un fuego que había que mantener encendido siempre y que se practicaba este agniotra otra dos veces al día pero luego había otros rituales que se realizaban fuera de la casa al aire libre se realizaban sobre un terreno llano cubierto de césped delimitado por piedras donde se instalaban tres fuegos y el espacio que así quedaba delimitado entre los fuegos y las piedras era como un espacio sagrado. El fuego, pensad que era el propio Agni, que estaba viniendo acá y consumía las ofrendas que o bien eran ofrecidas a él mismo o bien eran transportadas por el resto de dioses a los que se ofrecía ese sacrificio, o sea, de nuevo, el fuego como intermediario, como mensajero. Este sacrificio podían ser animales domésticos, Leche, mantequilla, cereales, pasteles, miel o soma, del que ya os hablaremos en otro podcast. Además, estos rituales se acompañaban de cantos, salmodias y siempre había un sacrificante, que era el encargado de preparar el sacrificio y el responsable del mismo. Y luego estaban los oficiantes. Los oficiantes ejecutaban ese ritual, pero por partes. Cada uno tenía un oficio. En los rituales más importantes, como el Putra Kameshti, que era un ritual de la fertilidad para tener hijos, había un brahman, un brahman que vigilaba que todo se hiciera de acuerdo con las normas, pero normalmente no participaba en el propio sacrificio en sí. Ya cuando os estuvimos comentando sobre el brahmanismo, hablamos de la figura preeminente que tienen los brahmanes para controlar la liturgia y cómo se hacen necesarios en todos estos rituales que a su vez son necesarios para que el mundo siga funcionando. Había muchos tipos de rituales. Había rituales del fuego del hogar, los que os he dicho antes que eran rituales domésticos. Había rituales de la salida y de la puesta del sol, de la luna llena y de la luna nueva. Las ceremonias de iniciación, que son Upanayana, que es donde se enseñaba al nacido por segunda vez los secretos de los Vedas. De esto ya hablaré porque tiene mucho lío. Rituales de matrimonio, rituales de muerte, pero sobre todo estos rituales eran de las castas superiores. Las castas inferiores, como que no había que celebrar nada, ¿no? Y luego estaban los sacrificios largos. Eran sacrificios complejos, importantísimos, que eran los relativos a la divinización del rey. Y estos son el rajasuya y el Asvameda, Y normalmente estaban relacionados con el sacrificio de algún caballo posteriormente la ideología sacerdotal que está consagrada en los brahmana le va a dar una vuelta a todos estos sacrificios védicos y va a empezar a teorizar un poco sobre la técnica del sacrificio y nos dice que el universo entero funciona con una energía cósmica una especie de flujo que es el brahman y este brahman se libera en el sacrificio y con la liturgia que lo acompaña y esta liturgia es importantísima para el propio sacrificio, dice el sazapata brahmana. Si no ofreciéramos el agniotra, por la mañana el sol no se elevaría. Cada operación, cada palabra de este rito sacrificial que es realizada y pronunciada en el momento oportuno, genera brahman. Y al generarlo se producen unos efectos que son inevitables también. Esto es karma, la ley de la causa y del efecto. Nada pasa por casualidad, todo se debe a algo que ha ocurrido anteriormente. Entonces, claro, como lo hagas mal, te la vas a cargar. La liturgia, el protocolo, el cómo se hacen esos rituales es la clave. Todo acto tiene una consecuencia y el sacrificio solo será eficaz si el rito es adecuado. El brahman es un técnico del sacrificio. Es un ingeniero de la liturgia, es un perito de los sacrificios, es un puñetero profesional, vive de esto. En la actualidad, ¿qué es lo que nos queda de todos estos rituales védicos? Pues lo que nos queda son los satpadis. Los satpadis son los rituales de las bodas hindúes y se hacen igual que se hacían hace miles y miles de años. Son un vestigio de estos antiguos rituales védicos y cuando una pareja hindú se casa, encienden un fuego y bailan alrededor un fuego que sigue representando a Agni. ¿Qué te parece todo, Esteban?
0: Maravilloso. Más que el dios del fuego, a mí a veces me parece como el, el dios protector o una especie de dios del hogar. ¿no? Siempre lo, lo tenemos rodeado, siempre nos cubre, nos da el calorcito... Pero también el fuego puede destruir. Ese calor nos puede proteger del frío, pero nos puede quemar. Y es que en el Rig Veda, los dioses son llamados a la guerra para destruir a los Krabiats, los que comen carne, o Rakshas, que son enemigos de los dioses. Y es que se dice que el propio Agni es un Krabiat, un ser horrendo, que va a comerse a los propios krabiats. También... En el Mahabharata, Agni está agotado por consumir demasiadas ofrendas, por lo que quiere consumir todo el bosque Kandava para recuperar las energías. Y es que al principio se lo impide Indra, pero al final conseguirá consumirlo con la ayuda de Krishna y Arjuna. Y por último, si nos vamos al podcast de los Jotun, creo recordar, ahí hablamos en el mito este en el que Thor y Loki se encuentran a Skrimir, que hacen una serie de pruebas, pues la prueba de Loki trataba de una competición de comida, y este perdía, y al final más tarde se descubría que competía contra Loki, creo que se pronuncia, que es el fuego, la llama, que lo devora todo. Más tarde os hablaré sobre otras facetas, más como dios protector del hogar, podríamos decir, que como os decía antes. Pero antes quiero que me cuentes tú un poco, Jack, sobre estas dos caras que, que tiene Agni.
1: Bueno, pues en la misma línea de lo que tú estabas diciendo, las dos caras de Agni es que Agni hemos visto que es un dios íntimo, casero, del sacrificio, del hogar, un dios protector. Pero también, como bien comentabas, Agni tiene otro lado. Y voy a empezar por un lado un poco intermedio, es algo más sombrío. Hay algunas versiones, como la que nos da el Azarba Veda que nos dice que Agni actúa como psicopompo, es decir, es el dios que lleva a los muertos al otro lado, y por eso los cadáveres serían incinerados, ya hemos dicho que Agni es un mensajero, es un intermediario, y el hecho de quemar el cadáver significa que lo está transportando al otro lado, conectando así el mundo terrenal y lo divino, es un dios del vínculo. Pero... La otra cara a la que también has hecho referencia es la cara destructiva que tiene el fuego y es obvia, no creo que tengamos que explicárselo a nadie, ¿no? Agni, que es el poder cósmico del fuego personificado, tiene un papel en el ciclo de creación y destrucción, sobre todo en el de destrucción. El avance de los arios por India, que iban quemando los bosques y roturando las, las tierras, se refleja en las fuentes contemporáneas como la alusión que hace el Sazapata brahmana a la marcha del dios Agni hacia el este. Y nos dice que quemaba la tierra y los bosques y que justo después el jefe ario Videga colonizaba las tierras que iban ganando el fuego. Hay una metáfora mejor, es que no es ni siquiera una metáfora, es que era esto tal cual. El poder destructivo de Indra ya lo vimos relacionado con el avance de los arios en el podcast pasado, pues ahora estamos viendo que Agni no carece de ese poder destructivo, todo lo contrario, lo tiene y no poco. La casta sacerdotal y el propio rey como parte de los rituales eran asesinos de demonios, por eso Agni va a ser a los brahmanes lo que Indra es a los satrillas, por eso la importancia de la identificación entre Agni y los brahmanes, y por esto que Agni lleve este cordón brahmánico, Además de todo el papel que os he explicado en los rituales de antes. El fuego limpia las impurezas. Y, por supuesto, los demonios, los enemigos, hay que verlos como si fueran una impureza. Y lo que importa es la lucha del Deva contra el Asura, el dios contra el dragón. Y ahí los rituales de fuego no son solo proteger el hogar, proteger a la familia. Significan también... ...la destrucción del enemigo más absoluta.
0: Pero después de tanta destrucción... ...creo que vamos a aligerar un poco... ...tanta muerte y tanto quemar... ...hablando de esa otra faceta... ...porque se nos dice que Agni... ...como tú también has mencionado antes... ...vive junto a todos los mortales... ...que es un huésped de todos los hogares... Y es que Agni, como he dicho antes también, no que, se, que, que era más como un dios del hogar parecía, como Estia, por ejemplo, en la mitología griega. ¿no? Tenemos el fuego, la hoguera, la chimenea, el calor, la casa, el refugio. Como bien has dicho, es un dios mensajero, como Hermes también, otra ¿no? diciendo la mitología griega, que mantenía esa conexión entre los dioses inmortales, hacía mediador entre ellos, se ayudaba en ese viaje de los muertos. Pero también algo muy importante es que es un dios sabio. Y es que ayuda a los hombres otorgando su conocimiento para complacer a los dioses mediante los sacrificios. Un ejemplo de un dios sabio pues, podría ser Zoth, de la mitología egipcia, que creo que en un rato nos hablará sobre él. Pero si nos vamos a la mitología nórdica, Heimdall, que en nórdico antiguo es Heimdalir, Heim, Ogar y Dalir, desconocido, además es el guardián del Bifrost, ¿no? Es el puente que conecta el mundo de los dioses y el de los mortales. Además, Namtar, en la mitología mesopotámica era ese dios horrendo que llevaba la enfermedad consigo, fue el que en el mito de Nergal y el Skigal actúa como mensajero, ya que los dioses del inframundo no podían viajar al celeste y viceversa. Pero por último también, en la mesopotámica, tenemos a Enki, que es un dios de la sabiduría que custodia a los las leyes inmutables para proteger el orden que, entre muchas cosas... ...incluía las prácticas religiosas... ...como os he dicho antes... ...que otorgaba sabiduría... Agni a, a los mortales... ...para que supiesen hacer esos sacrificios... ...pero ¿qué cosas has encontrado tú, Jack?
1: Nada más que lo que has dicho tú... Eh, ...hacer especial hincapié ...en Hermes... ...Hermes es el que lleva a cabo... ...el primer sacrificio de carne a los dioses... ...lo cual está bastante relacionado... ...con esto de los sacrificios que os decía... ...además... Hermes enseña cómo se hace fuego al resto de dioses y también actúa como psicopompo, conduce las almas al inframundo. Y de igual forma, Agni es dios de los sacrificios, actúa como psicopompo, está relacionado con el sol y, por supuesto, con el fuego. Pero la que más me ha llamado a mí la atención es la de Zoth, porque va mucho más allá de ser un mero dios sabio. Zoth, que en sus orígenes era un dios lunar, fue concebido como ayudante de Ra, dios de la magia, de los rituales, dios mensajero y también protector del resto de dioses. ¿Cómo protege al resto de dioses? Pues igual que Agni, con la magia, igual que hacía el rey, que tiene el poder marcial de Indra y el poder ritual de Agni. El poder ritual lo utiliza para proteger a los suyos. Pues Zoth, al igual que Agni, no es ninguna excepción. Y cito de Zoth, «De él se esperaba que afilara su cuchillo» cortara los corazones y removiera las cabezas de aquellos que pudieran causar algún perjuicio al dios o al rey. Su obligación específica era la de proteger el ojo de Horus y comprobar que era transferido al rey que aspiraba a la inmortalidad, debiendo proteger la justicia y asegurar la paz. O sea, si hay que matar a un par de demonios para proteger el reino, pues se hace ningún problema y esto tanto Zoth como Agni así que no penséis que por ser el dios de los brahmanes no van a no van a mover un dedo porque no más bien lo contrario
0: esto de que enseñaba el fuego a, a cómo hacer el fuego a los demás dioses me me ha recordado mucho a Freya cuando enseña a Odín y creo que era a los demás dioses a utilizar la magia Vanir, creo que era el 6. El Pero antes de irnos, ¿alguna recomendación de librito?
1: Pues tengo por aquí el libro que se llama Mitología hindú, más allá del Mahabharata y el Ramayana, de Sister Nivedita. Sister Nivedita, que realmente. Se llamaba Margaret Elizabeth Noble. Es una mujer que vivió durante finales del siglo XIX y un poquito también del siglo XX y fue una escritora y una activista anglo-india que, bueno, que estudió bastante eh, desde el punto de vista de la India colonial británica. Un poco todo esto. De hecho, sister significa hermana. O sea, se llegó a convertir al hinduismo y la llamaban hermana nivedita que desde luego distaba mucho de su nombre real. Pero bueno, tiene una recopilación, una especie de resumen del Mahabharata y el Ramayana, y además una recopilación de mitos hindúes, que es bastante interesante. No es lo mejor para aproximarse a la mitología hindú, pero no está mal si lo complementáis con otro libro así más histórico, que pueda poneros un poquito en contexto todo de lo que ella habla. Porque si no tenéis ni pajolera idea de mitología, es un poco complicado entender muchas de las referencias de las que habla Sister Nivedita.
0: Pues ya sabéis. Como siempre, Jack, es un tremendo placer tenerte por aquí.
1: Nada, el placer es todo mío. Creo que he pasado como 15 minutos hablando así de seguido hoy. Debe ser un nuevo récord. Quizá no. Pero nada, es lo que tiene.
0: El orden cósmico no se mantiene solo. Y nada más. Un saludo hasta la próxima
1: ¿Sabes? Creo que tú también tienes una liturgia apropiada y tienes que acabar todos los podcasts de esa forma porque si no se acumula karma